0: Welkom bij de openbare redactievergadering van Nu.nl. In onze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen... bij de grootste nieuwsheid van Nederland... en vertellen we je meer over hoe wij Nu.nl maken... en welke keuzes daarbij komen kijken. Dit is de week van nu. En normaal hoor je natuurlijk altijd uh, gek Hoekman hoofdredacteur van en Die is er nu niet. Lekker een week vakantie en ik mag invallen. Mijn naam is Colin van Hoek. Ik ben de adjunct hoofdredacteur van nu.nl. En uh, Julien, jij bent er gelukkig wel gewoon. Nog een beetje vastigheid voor de mensen. Stukje Welkom. Een stukje
1: continuïteit, inderdaad. Ja, die is even lekker op vakantie. En uh, ja, Colin, jij bent naar voren geschoven. Want je, bent, uh, je bent zo vaak als Gertjaap uh, er niet is, hè?
0: Ja, ik vind het eigenlijk een van de leukste dingen wel, hoor. Als Gertjaap er niet is, heb ik altijd meer werken. Maar dit vind ik al een van de leuke dingen, eigenlijk. Dus ik het komt helemaal goed. Positiviteit. En we gaan het over een heel interessant onderwerp hebben. Daarvoor zijn ook uh, twee gasten aangeschoven. Ja, Jozef Pelt en Kim Einder, samenstellers bij nu.nl. Welkom, jongens. Hi. Hi. En we gaan het deze week hebben over cijfers. Nou hoop ik niet dat iedereen meteen afhaakt. Maar we hebben uh, best wel gestoeid met wat getallen afgelopen week. Hè, van nieuwe bevettingen tot het reproductiegetal. Van lokale brandhaarden tot de oversterfte. En ik wil het eigenlijk deze week vooral hebben over hoe je nou verslag doet van die cijfers. Waar kies je dan voor? Wat is het belangrijk? Hoe breng je nuance aan? En um, laten we met eigenlijk het, uh, het allereerste begin beginnen. Is het voor jullie heel anders om verslag te doen van cijfers dan van een interview of een persbericht of een rapport? Of is het eigenlijk gewoon hetzelfde?
2: Uh, ja, ik vind het wel heel anders. Um, het, het belangrijkste is je aan, aan cijfers... op zich heb je eigenlijk, even overdreven gezegd, niet zoveel. Je moet... Het is de kunst om die cijfers te interpreteren en daar zit het nieuws. Dus cijfers aan zich, dat zegt niet zoveel. Maar als je de cijfers kan vergelijken met een eerdere periode, dan wordt het interessant en dan heb je nieuws. Dus je moet altijd een soort van vertaalslag maken. En soms kan je die zelf maken. Soms kan je zelf conclusies trekken. En soms moet iemand anders dat voor je doen. Um, het maakt het niet minder leuk. Maar het maakt het wel anders. Want je gaat wat meer. Uh, nou ja. Zelf aan de slag. In plaats van vertrouwen op de experts die je spreekt.
0: Oké. Okay, en, en hoe zie jij dat Joost? Ben je eens?
3: Ja op zich wel. Het, het is inderdaad ja, wat Kim zegt. Het is niet zozeer cijfers op zichzelf. Maar meer de cijfers vergelijken. En uh, wat we afgelopen week hadden het sinds we nu weer een beetje een opleving hebben. Of oplieren, zoals Hugo de Jonge dat steeds noemt. Euh, hebben we natuurlijk dat je, dat je wil weten in hoeverre het stijgt. Maar daar komen ook gelijk alle haken en ogen om de hoek kijken. Want je hebt te maken met uh, het relatief aantal positieve testen. Het totaal aantal testen. Hè, hoeveel mensen zijn er getest? Ja. Hoeveel mensen wonen er in een, in een, in een gemeente? Uh, want dat soort cijfers krijgen we allemaal binnen. Eén belangrijk document waar ik afgelopen week heel erg in heb gezeten is uh, de cumulatieve cijfers per gemeente. En die worden allemaal bijgehouden in een ruze Excel. En uh, ja daarin zie je dus dat, ja, dat het per week wel toeneemt... de afgelopen weken. En je ziet ook dat de ziekenhuisopnames en de overlijdens... dat die stabiel blijven. En dan moet je daar uh, chocola van maken. Dus, uh, en dat, ja, maar het en, begint
0: en, natuurlijk eigenlijk misschien wel al... voordat die cijfers binnenkomen. Hè? Dus dinsdag maakt dan het REVM elke week de weekcijfers bekend. En wij weten natuurlijk dat het eraan komt. En volgens mij, Kim, ja. jij hebt daar volgens mij bovenop gezeten de afgelopen week... Is het dan zo dat we dus dinsdag zitten te wachten tot het op een bepaald tijd binnenkomt? En dan gaan we kijken, oké, okay, wat kunnen we hiervan maken? Of hebben we van tevoren eigenlijk al een idee van, oké, okay, we willen het deze nuance meegeven?
2: Nee, we, hebben, we, we gaan er al eerder mee aan de slag. De, de, de cijfers aan zich, die hebben we al min of meer zelf op de achterkant van een bierveldje uit kunnen rekenen. Uh, dat is heel erg fijn, want dan weet je al min of meer wat er gaat, gaat komen.
0: En hoe weten we dat dan?
2: Omdat je in uh, dat ondergrondelijke Excel-sheet van Joost uh, van het RIVM eigenlijk uh, kunt uh, zien hoeveel nieuwe besmettingen er per dag zijn. Ja. En die maakt RIVM zelf ook bekend. Uh, en als je af, dat, dat afzet tegen het totale aantal testen, wat je ook weer kunt opgraven in de kochten van de databases, uh, dan kun je eigenlijk al zien uh, wat de, uh, ja, hoeveel positieve testen er zijn en hoeveel daarvan positief is.
0: Ja, want uiteindelijk was onze um, kop die we pushten, dit was dinsdag, RIVM meldt uh, 1329 coronabezettingen in een week tijd. En dan een quote, situatie weinig verandert. Dat was onze kop. Hadden we die van tevoren dan al bedacht of was dat wel nog een last dingetje?
2: Uh, nou, we, we hadden hem bedacht. Uh, ik was met mijn collega Job uh, daarna aan het kijken en wij hadden eigenlijk wel bedacht, uh, we wilden wel iets met RIVM meld x aantal uh, testen. En vervolgens daarachter het tweede deel van de kop zou dan een... ...een stukje duiding of een quote zijn van oh ja. ja, wat zegt dit nou eigenlijk? Ja. En daar, dat, dat wisten we natuurlijk niet, want kijk, je kan ook, uh, wat was het, uh, 1300 besmettingen hebben... ...en al die mensen zijn op de IC beland bij wijze van
1: spreken. Maar dan zit er dan nog een verschil een situatie. in uh, die, uh, het moment van het RIVM... ...dat zij met de weekcijfers naar buiten komen tegenover wat je dus dagelijks ziet binnenkomen op het RIVM-dashboard? Want als er blijkbaar zoveel media-aandacht voor dat weekmoment is, waarom?
2: Nou, de cijfers zijn vrijwel hetzelfde... Dus er wordt af en toe nog wat gecorrigeerd, maar in principe kan je de cijfers dus al zelf uitrekenen, wat we ook deden. Maar de betekenis van die cijfers van ja, hoe erg is dit nou? Dat komt pas op dinsdag. Dus, en dat is uiteindelijk wat je mensen wilt vertellen.
0: We weten bijvoorbeeld niet per dag hoeveel mensen er getest zijn. Dat weten we pas op dinsdag toch? Dan wordt bekendgemaakt in de afgelopen week zijn er zoveel mensen getest en dan kan je ook het relatieve aantal positieve testen uh, toevoegen, toch Kim?
2: Ja, maar volgens mij zijn we er nu wel achter... hoe je wel achter die, aantallen, die testaantallen per dag kunt komen. Joost, weet jij dat gisteren? Was jij gisteren
3: nee, heb ik me daar niet, uh, niet mee bezig gehouden. Maar okay. het, het is volgens mij wel zo dat we dat inderdaad ook per dag kunnen optellen. Dat je dan aan het eind van de, van de week... en volgens mij was dat de afgelopen week op maandag al... dat we wisten dat er 110.000 110 testen waren geweest... Um, dus ja, en, en dan kun je inderdaad relatief gaan kijken. En, en dat is een van die getallen waar je nu wel wat mee kan. Is dat het, het relatief aantal positieve testen. Dus uh, wat vorige week 1% was en deze week ook weer 1%. En dat is dan gewoon een brokje nieuws wat je kunt geven. Ook al weet je ook nog steeds niet uh, in hoeverre dat nou. Um, ernstig is of niet, als dat gelijk blijft... of als dat heel erg groeit, als er ook heel veel meer testen zijn. En dat is echt een continue ja, worsteling eigenlijk.
0: Want daar kwam nog best wel wat vragen over binnen op nu jij en ook op Twitter zag ik dat gebeuren... omdat eigenlijk heel veel verschillende uh, media in Nederland... een andere insteek koos. Hè? Dus de kop van ons las ik net al voor. Wij melden het aantal nieuwe besmettingen... en we melden dat de situatie eigenlijk weinig veranderd was. RTL Nieuws zei... het uh, aantal uh, uh, coronabesmettingen weer flink gestegen. Uh, en dan het aantal, punt... Uh, NOS had vol op percentage positieve coronatest gelijk gebleven. Het AD had het over hernieuwde opmars. Um, kunnen jullie uitleggen voor al die lezers die er zich afvroegen... hoe het dan kan dat al die media een andere insteek kiezen?
3: Ja, ik denk dat wij in principe wel... Uh, en dat hebben we tijdens de coronacrisis tot nu toe denk ik wel steeds gedaan, um, is dat we gewoon de kille cijfers willen gaan blijven brengen. Dus, uh, en, en we hebben vorige week natuurlijk wel gehad dat we een verdubbeling hadden. Hè? Dus dat we van 500 uit mijn hoofd naar nou ja, een bijna verdubbeling bijna naar 900 plus waren gegaan. Ja. Ja. En, uh, en, en nu was het een uh, lichtere stijging. En ja, Ik denk dat, dat we dan dat het dan het beste was deze week. Maar dat die afweging hebben Kim en Job dus gemaakt. Om, uh, om gewoon weer de, het totaal aantal besmettingen te melden. Omdat je, dan, dat, dat je er dan ook denk ik wel een beetje vanuit gaat. Dat mensen nog wel weten waarop het vorige week was schijnen. Dat kun je natuurlijk gewoon in je artikel zetten. En dat, er dan, dat je dan een, een nieuwe indicatie hebt. Ja. Maar Kim heeft en... het. Uh, ja, ik, ik weet het alleen van de weken voor. Die dinsdag was ik aan het werk. En toen was het een verdubbeling. Ja, toen was de keuze voor de insteek niet zo moeilijk.
0: Nee, en Kim, jij zei net dat die duiding wilden we al toevoegen. Voordat we eigenlijk. Uh, uh, voordat de dinsdag was, wisten al willen we cijfers melden. en dan achter de kom, eigenlijk een soort duiding. Um, waarom is dat dan belangrijk om dat te doen, vind jij?
2: Omdat. Uh, het totale aantal positieve testen. dat. als dat een stijging is, dan kan het per saldo eigenlijk heel erg positief zijn. Omdat als heel veel meer mensen zich laten testen. Dan stijgt vanzelf dat, uh, dat aantal positieve testen ook. Want meer testen is meer kans dat je een, uh, iemand te, te pakken hebt. Maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet erg te zijn. Want dan heeft Nederland misschien nog steeds een goed zicht op het virus. Maar als dat percentage positieve testen harder stijgt... Um, dan het aantal testen in, in, in het uh, in geheel... dan gaat er eigenlijk iets niet zo goed. Want dan, dan kan je zien van oké, okay, dit virus wordt wel steeds erger in Nederland. Dus alleen die cijfers, ja, dat zegt helemaal niemand iets. Dat zegt zelfs ons niet... Zolang we niet weten wat, in welk perspectief je het moet plaatsen.
0: Nee. En, um, en, maar hoe, kijk, wij zijn, wij zijn natuurlijk ook gewoon journalisten en geen virologen en ook geen stati statisticus. Um, uh, hoe maak je dan toch van al die cijfers, uh, hoe maak je nou daar nog wat van? Is dat, is dat heel ingewikkeld of valt het wel mee?
2: Nou, het is niet heel ingewikkeld. Je moet wel, uh, je, je kunt wel wat eerste conclusies trekken. Dus je kunt al zeggen van oké, okay, je kunt zelf eens uitrekenen. Of het RIVM doet dat in een persbericht van oké, okay, het aantal positieve testen of het percentage positieve testen is gelijk gebleven. Namelijk 1%. Dus, uh, hoe noemen ze dat? De situatie is onveranderd. Ja. En dat, dat, dat is met of zonder uh, die quote van het RIVM kunnen we die conclusie zelf ook trekken. En dan kun je ook kijken naar andere factoren zoals het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames, wat allemaal al bekend is kun je die conclusie ook wel zelf, zelf trekken, maar uiteindelijk wil je wel een expert erbij hebben die nog meer toelichting geeft en die misschien een voorspelling kan doen, die kan zien hoe het Want zonder het, uh, die expert, dan kan wat wat je gewoon laten doen
1: aan, ja, wat ze dan noemen, creatief boekhouden, toch? Die cijfers kan je elk verhaal laten vertellen wat je zelf zou willen. Um, hoe, hoe weet je dan, want die, die expert heb je niet altijd meteen en je wil wel het bericht zo snel mogelijk naar buiten brengen, hoe voer je zelf die controle uit van, klopt het eigenlijk wel wat ik hier schrijf? Is deze conclusie die ik als journalist trek, op basis van deze en deze cijfers gecombineerd, is dat
3: oké? Okay? Ja, er zit een verschil tussen een conclusie trekken en gewoon de, de cijfers brengen. En, da, en dat hebben we de afgelopen weken, mis op dinsdag, sowieso gedaan. Verdubbeling op vorige week, dinsdag en deze week zijn we in de kop niveau gewoon op 1300 uh, voor de cijfer gegaan. In ieder geval het aantal nieuwe besmettingen. Dus ja, dat, dat, dat is niet echt een conclusie. Dat is gewoon uh, in het... Uh, in de documenten van, de, van het RVM kijken... en wat zij als cijfer brengen. En dat dan, dus ja, ik vind dat niet per se een conclusie. En wat we wel hebben gedaan, dinsdag ook... is dat onze collega Job van der Plicht... meteen onder de knop de experts heeft... om dan wel die duiding te geven. En ik moet zeggen, dat is wel een verschil... Uh, met wat het RVM eerst deed. Tenminste, volgens mij deden ze dat lang niet altijd. Dat ze het nu ook in een compleet persbericht hebben... met hun eigen duiding. En daar kun je ja. ook al, heb je natuurlijk ook al heel veel aan.
0: Maar bellen wij dan dus altijd bij deze nieuwe cijfers... een expert om
3: dit te checken? Ja, in principe is dat wel de bedoeling. Ja, ja. Is
0: wel de bedoeling ja. En, en Joost, jij hebt anderhalve dag ongeveer in een Excel-bestand geleefd. Ja. Um, ja. Uh, waarom?
3: Nou, dit nou, was in ieder geval voor het, voor het eerst dat ik in ieder geval dat document al onder ogen kreeg. Dus ik wilde gewoon vooral eventjes uh, uh, kijken of ik opvallende dingen zag... en hoe dat document precies werkt. En uh, dat, nou, dat klinkt misschien een beetje suf, maar er staan natuurlijk heel veel geme gemeentes in. Dus voordat je uh, een beeld hebt van een trend of zo, dan moet je al heel veel gemeentes door... Uh, lopen en je hebt ook te maken met tijd want ik had, was op een gegeven moment van plan om van alle gemeentes te gaan kijken van nou wat is de stijging Dat bleek een hele hoop werk toen ben ik voor de top 30 gegaan <laughs> en uiteindelijk heb ik me gefocust op de vier grote steden en dat uh, van die top 30, daar, ja, je wilt er dan een bericht van maken. Maar er zijn zoveel extra factoren. Want je weet niet precies per gemeente hoeveel er getest is. Je moet het dan ook weer relatief zien aan het aantal inwoners van de gemeente. Want ja, in Amsterdam zijn meer positieve gevallen. Ja, maar in Amsterdam wonen ook veel meer mensen. Maar dan zie je Utrecht en daar wonen ook relatief veel mensen. En dan is het weer relatief veel lager.
0: Maar je weet dan niet hoeveel er getest is in Utrecht en hoeveel er getest is in Amsterdam? Nee.
3: En hoeveel
1: testruimte er misschien sowieso is. Hè? In het ene precies. dorp zullen ze het misschien niet testen. En dan moet je weer een stuk rijden ervoor.
3: Nou ja, onze eigen collega Daan Smink, die had ook een test moest hij ondergaan. En die woont zelf in de buurt van Purmerend, waar een testcentrum is. En die was in mijn woonplaats in Horen om te testen. Dus omdat er in Purmerend niet zo snel plek was. En dat gebeurde. En ik weet eigenlijk niet precies, dat wilden dat wil dat we nog nagaan. Of er dan per gemeente wordt geteld um, waar je woont of waar je getest bent. In de Zijfers, ja, en je moet een auto hebben, van. dus blijkbaar. Want dus, je, er wordt
1: niet verwacht dat je nog even de trein in gaat om een testje af te
3: nemen. Nee. Ik denk niet dat ze dat aanmoedigen, nee. Maar je kunt ook iemand zoeken met een auto, ja. Dat is een van de haken en ogen die er aan het testen nog zitten.
0: Want het, een van de aanleidingen ook om in het Excel-bestand te gaan voor jou... was volgens mij omdat we zagen dat er in Rotterdam in ieder geval... en ook wel een beetje in Amsterdam een afwijking te zien was. Tenminste, dat het dat Rotterdam relatief gezien meer positieve tests had... dan uh, ja. uh, veel andere regio's. En de regio Rotterdam-Rijnmond dan en niet alleen maar de stad trouwens... Ja. Um, uh, daar sloeg ik zelf ook heel erg op aan. Um, ja. uh, maar volgens mij kwam jij tot de conclusie dat, het eigenlijk, dat, we, dat er niet zoveel over te zeggen was, toch?
3: Nou, omdat je gewoon, uh, nou ja, eigenlijk die factoren die ik net, die ik net inderdaad al noemde. En, uh, en omdat Rotterdam natuurlijk een van de grootste gemeentes dus is van Nederland, tenminste qua inwoneraantal. Um, is het gewoon lastig om daar heel erg de vinger op te leggen. Aan de andere kant moet je ook gewoon zeggen... er zijn heel veel besmettingen daar op een relatief kleine ruimte. Dus, dus um, we, we kwamen wel tot de conclusie dat er beleid voor moest komen waarschijnlijk. En daar hebben we de gemeente ook uh, uh, naar gevraagd meteen van... Hey, uh, we zien bij jullie best wel veel besmettingen. Hoe, hoe gaan jullie dat aanpakken? En nou ja, nog in diezelfde week zijn er uh, maatregelen aangekondigd... voor mondkapjesplicht in bepaalde gebieden. En dat, is, dat gold niet alleen voor Rotterdam, maar dat gold ook voor, gold ook voor Amsterdam. Dus... Uh, ja, eigenlijk zagen wij wat iedereen al zag natuurlijk. En dat, uh, dat, uh, dat het in die grote steden wel uh, problematische vormen weer begint aan te nemen.
2: Ja, en het lastige is ook dat als je het hebt over welke stad is nou het meest uh, besmet of welke stad is het ergst. Uh, nou ja, Colin, jij, jij had het volgens mij voor het weekend al over Rotterdam. Ja. Yeah. Uh, want die had namelijk 4,8 besmettingen per 100.000 inwoners. En toen hebben we heel erg lang toch wel getwijfeld van ja, wat, wat moeten we daar nou mee? Uiteindelijk hebben we maandagmiddag besloten, we maken een bericht van goh, Rotterdam telt van heel Nederland nu relatief het meeste aantal, uh, volgens mij verreweg het meeste aantal besmettingen relatief gezien. Uh, want Amsterdam had er op dat moment 2,8, dus het is niet dat je kan zeggen, het, is allemaal, het zijn allemaal de grote steden. En toen hadden we dat bericht gepubliceerd en een uur later kwam het RIVM nieuwe cijfers en had uh, Rotterdam nog steeds 4,8 besmettingen per 100.000 inwoners en Amsterdam had er toen ineens 4,4, dus... Het zijn ook een beetje dagkoersen die je niet. die je zeker in de gaten moet houden. maar niet al te snel conclusies moet trekken.
0: Nee, maar hebben we dat dan toch niet te snel gedaan? Die conclusies trekken misschien onder druk van onder andere mijzelf? Maar...
2: Ja, nou, ik denk niet dat we het. Ik denk ook niet dat we het niet hadden. Ik denk ook niet dat we het hadden moeten negeren. Uh, want het is echt wel in, een interessante trend om te zien van. goh, in de grote steden. of om precies te zijn de veiligheidsregio's waarin een grote stad ligt. Dus Rotterdam, rijnmond Amsterdam, Amsterdam. Daar is het aantal besmettingen hoog. Alleen. Ik denk niet dat we een soort van uh, winnaar of verliezer, zo te zeggen, hadden moeten uitroepen. Daar, uh, nee, dat hebben we ook daar, niet gedaan. Daar, daar was bij het spijt van. Nee, maar goed, je maakt wel een bericht met Rotterdam. Ja. Of wij maakten een bericht met Rotterdam, telt het aantal, meeste aantal besmettingen. Je um, zou het niet nog een keer doen in elk geval.
0: Maar wat, wat hadden we dan wel moeten doen, denk je, in jouw ogen?
2: Ik denk dat we misschien de uh, grote steden bij elkaar hadden moeten nemen. Als Utrecht dan weer niet. Dus dat, je kan niet spreken van... De, 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 het leidt op in de grote steden, want, of in de vier grote steden, want het zijn er maar drie in dit geval. Um, en we hadden misschien dit ook niet als kale cijfers moeten opschrijven, maar ook hier uitleg moeten vragen bij een RIVM of bij een GGD van ja, wat zien zij nou precies? En zijn het die grote steden? Is het wel Rotterdam voornamelijk? Of is er misschien wel een, um, een, uh, een uitbraak in Hoek van Holland die de cijfers van Rotterdam en Rotterdam Rijmond en wat wij dan vervolgens al snel als Rotterdam interpreteren? een beetje vervuilen.
0: Want daar heb jij wel naar gekeken, toch Joost? Ik zat toevallig met jou uh, op de redactie voor de eerste keer in uh, nou, heel lang. Mm -hmm. um, en toen hoorde ik jou zeggen van ja, het ligt ook wel aan... Um, het kan natuurlijk ook liggen aan andere gemeentes in die
3: regio. Ja, dat je uh, aan de rand bijvoorbeeld een gemeente hebt die, uh, waar je een uitbraak hebt... en waar dat het snel ja. over kan slaan. Dat is natuurlijk ook een risico, want ja, de... de het land is niet ingedeeld in allerlei grensjes... waar je van het rest niet overheen kan, natuurlijk. Dus dat is wel een uh, probleem. En, en, maar volgens mij zouden we dat ook meer in de context van... Uh, uh, als je een regionale uitbraak hebt, bijvoorbeeld in Rotterdam... en je doet daar uh, maatregelen. Alleen dan geldt dat natuurlijk niet voor de gemeentes eromheen. En dan, uh, dan heb je ook weer, bijvoorbeeld... stel je doet uh, de horeca dicht in Rotterdam of de terrassen dicht. Dat zou je kunnen doen. En dat je dan... De, alleen je doet dat niet in... in Utrecht, of je doet dat niet in Amsterdam... dan rijden mensen misschien wel zo daar naartoe... en ga je dan afsluiten. Um, dat zijn allemaal van die uh, scenario's. Maar uh, terugkomend op dat document... inderdaad daarbij viel bijvoorbeeld ook op dat Amersfoort... best wel veel besmettingen had. Ik heb nu niet per se bij de hand hoeveel dat er waren. maar dus je, Waar je ook niet blind te moet staan is dat Rotterdam en Amsterdam inderdaad heel veel besmettingen hebben... Uh, maar er wonen ook heel veel mensen. En dat het misschien ergens anders relatief wel erger is. En, en als je inderdaad zo'n uh, bericht maakt van Rotterdam. van uh, we gaan jullie maatregelen nemen. of zo. dat je dan voorbij gaat aan dat het in de gemeente. Uh, nou ja, Amersfoort in dit geval eigenlijk wel erger is. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon. Voor, uh, Rotterdam is voor een nieuwskop een veel interessantere naam dan, een, uh, of, uh, dan Amersfoort.
0: Volgens mij concluderen we hier wel uit dat we. iets minder hard of iets minder snel. echt zullen gaan inzoomen op één gemeente, stad, regio, uh, omdat het gewoon die cijfers wisselen heel erg per dag... en het ligt genuanceerder dan één gemeente uh, vaak.
2: Ja, en het hangt natuurlijk ook heel erg af van um, wat de oorzaak van zo'n uitbraak is. Kijk, in Hillegom was het heel erg toe te schrijven aan één café... waar iedereen, uh, nou ja, dat heeft geloof ik tot bijna 30 besmettingen in het café geleid... Uh, en nog eens acht daarbuiten. Dan, dan is dat nieuws, want dan is dat heel erg duidelijk van... oké, okay, één locatie die heeft voor heel veel problemen gezorgd. Ja, het is logisch enerzijds in een grote stad dat er in absolute aantallen veel besmettingen zijn, want veel mensen. En daarnaast, ja, mensen leven daar meer op elkaar. Mensen zien elkaar misschien vaker. Misschien mensen komen ook elkaar ook tegen, staan meer in de rij bij de supermarkt. Het is heel anders dan wanneer je in Drenthe woont en gewoon letterlijk meer afstand van elkaar. Ja, ja dus,
0: dat zie je ook in een noordelijke. Het misschien ook he? of het
2: meteen erg is, ja. Ja, daar, is, uh, daar blijft het heel erg beperkt voor alsnog.
0: En dan hadden we deze week nog een derde uh, cijfer, uh, een derde groot cijfer bericht. En dat was over de oversterft van het CBS. Want het RIVM maakt dan deze cijfers bekend. En die communiceren ook hoeveel mensen er overlijden aan het virus. Maar het CBS komt dan weer met de officiële oversterfte cijfers. Um, uh, Kim, jij was ook die ochtend aan het werk. Kan je uitleggen wat dan het verschil is tussen die twee?
2: Ja, de officiële RIVM cijfers. Uh, dat zijn het aantal Nederlanders of het aantal mensen in Nederland dat is overleden of dat is positief bevonden aan het coronavirus en daarna is overleden. En dan heb je de oversterfte, dat is eigenlijk uh, het aantal Nederlanders... dat meer overlijdt dan gemiddeld uh, op die periode in een jaar. Dus hoeveel meer mensen er in maart en april zijn overleden dan normaal. Uh, en vandaag concludeerde het CBS, oké, okay, dit is het totale aantal Nederlanders... dat is aan het overleden aan het coronavirus, ofwel omdat ze officieel zijn getest en dus bij het RIVM zijn uh, uh, gemarkeerd als uh, een coronadode. Ofwel omdat een, een uh, arts of een schouwarts heeft gezegd... ja, dit, die heeft misschien geen, geen test gedaan... Maar, maar dit kan niet anders uh, uh, dan het coronavirus zijn.
0: Ja, en zeker in de eerste maanden, sorry Julien, uh, zeker in de eerste maanden, maart en april, ging dit dan over bij het CBS. Werd natuurlijk bij lange na niet iedereen getest. Dat is nu een iets andere situatie waarschijnlijk. Maar toen had je nog veel een veel groter verschil misschien wel.
2: Ja, klopt. En het ging geloof ik om... Um, nou, op een gegeven moment geloof ik 2000 mensen per week het hoogtepunt... die meer uh, stierven dan gebruikelijk. Um, alleen ja, zijn die mensen dan allemaal omgekomen aan het coronavirus? Of uh, 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 was er misschien wel een enorme griepgolf in Nederland... die niet op de radar was, want daar overlijden mensen ook aan? Of uh, uh, misschien pleegden er wel meer, uh, meer mensen suïciden? Er kunnen heel veel oorzaken zijn. En nu heeft het, RIVM of het het CBS gezegd, ja, die oversterfte... Het kan bijna niet anders dan dat dan dat dat allemaal coronadoden zijn.
0: Oké, okay, en, en dat hebben wij ook zo opgeschreven.
2: Niet zo letterlijk, maar daar kwam het wel neer. Er zijn op neer. Er zijn geloof ik 6,300 uh, bewezen coronabesmettingen. of uh, overlijdens. En ik geloof nog bijna 2000 uh, vermoedelijk als doodoorzaak.
0: Ja, want op zich die opmerking die zagen we ook op ons reactieplatform, die jij veel terugkomen. Hè? Van, hoe weet nou een arts? Um wat corona -verschijnselen zijn en wat griepverschijnselen zijn. Want in principe lijken die veel op elkaar tot een bepaalde hoogte. Uh, heeft het CBS daar iets over gezegd?
2: Nee, het CBS niet. Um, nou ja, die zeiden alleen, ja, dokters kunnen echt wel zien wat het verschil is. Um, daar zijn we nu verder mee aan het, zoeken, aan het onderzoeken van wat zijn die verschillen dan precies. Um, daar hebben we nog geen expert over geïnterviewd. Dat stuk is ook nog niet gepubliceerd, maar ik verwacht wel dat dat deze dagen gaat lukken. Onder meer een groot verschil is. Nou ja, je, je kan een, een arts kan een longfoto maken. Daaraan kan hij het al zien. Dus dan is het geen uh, speekseltest, niet met zo'n test, met zo'n uh, stokje in de keel, maar dan kan het alsnog uitwijzen. Dit is uh, corona of covid. Um, maar ik geloof ook dat het een uh, bepaalde mate van uh, kortademigheid of ademhalingsproblemen vlak voor overlijden is, dat, waarvan ze zeggen: nou, dat is gewoon echt geen griep. Maar ik ben geen arts en ik heb hetzelfde interview niet gedaan, maar. Daar, zulke verschillingen in die, verschillen in die, uh, in, in, in die gradaties moet je aan, aan denken. Ja. En er
0: zijn natuurlijk hele belangrijke nuances bij, bij zo'n verhaal, maar toch kan je die niet altijd geven. Hè? Want uh, als het CBS met die cijfers komt, kan je niet altijd wat je zegt. We zijn soms dagen bezig om deze informatie naar boven te halen. Hoe zorgen we dan toch voor dat dat bericht over die CBS-cijfers wel, dat, mens, dat mensen dat met de, de juiste nuance lezen?
2: Door het... Uh, ja, wat vind jij, Joost? Mag ik jou antwoord eerst?
3: Nou ja, in principe is dat door vooral in eerste instantie... alleen op te schrijven wat we weten, inderdaad. En um, het is altijd een beetje een, um, een journalistieke strijd, zeg maar. Dat je aan de ene kant mensen gewoon de killen feiten geeft en dat ze dan zelf hun conclusie mogen uh, trekken. Of je kiest ervoor om zelf de conclusie te trekken als journalist. Je kan eigenlijk die twee kanten kan je op. Um, alleen met het, dat is met, met dingen waar je als uh, journalist heel erg in zit... is het makkelijker om, om zelf gewoon conclusies te trekken... en mensen gewoon, nou ja, laten we zeggen, in hapklare brokken... Uh, het nieuws voor te schotelen. Alleen dit zijn allemaal... Uh, nou ja, onderwerpen waar je, waar je gewoon uh, wetenschappelijk voor moet zijn. En, uh, en, of academisch voor moet zijn om dat echt goed te kunnen begrijpen, denk ik. Dus, het is, uh, dus dan ga je gewoon gauw naar, uh, naar de knop van de, van de expert toe. En het, ja, zoiets komt natuurlijk in delen dan uh, tot de lezen. Want vaak hebben we dan eerst de cijfers En dan hebben we de expert eroverheen. En dat geldt natuurlijk voor de cijfers, maar dat geldt ook voor die... Uh, voor die medische redenen waarom iemand is, uh, is overleden. en dat ja, Ik denk dat dat voor ons de, de, de enige manier is op dit moment. Want we hebben geen medisch, uh, wetenschap, journalistiek uh, persoon... op de redactie, helaas. Die hadden we nu goed kunnen gebruiken. Maar um, ja, die, die richting gaan we denk ik voorlopig nog steeds op.
2: Ja, en we hebben vanochtend ook wel... vrijdagochtend, toen we dit bericht maakten... hebben we ook wel gekeken van kunnen we niet zelf iets... Uh, kunnen we niet zelf in dit verhaal uitleggen wat, hoe een arts nou dit verschil ziet? Um, maar de artsen die we wilden spreken, uh, die konden op dat moment nog niet. Die kunnen nu nog steeds niet, dus ik heel hoop morgen. Uh, maar daarnaast zijn er wel richtlijnen van het RIVM. Dus dat is een, een, een briefing van het RIVM naar de artsen over hoe je dit herkent. En dan gaat het over, ik geloof, zuurstofgehalte en saturatie en weet ik veel wat. Nou ja, dingen die wij niet begrijpen, dan kunnen wij ook, ook wel de moeite nemen om het proberen uit te zoeken. Maar je riskeert dat we fouten maken. En um, je hebt ook kans dat dat wij het op zo'n manier opschrijven dat een gemiddelde lezer het nog steeds niet begrijpt... en er dan ook helemaal niks aan heeft. dus We hadden eigenlijk gewoon eerder al een, een griepexpert moeten, gisteren al moeten spreken... en omdat we wisten dat die cijfers vandaag zouden komen.
0: Ja, dat is de conclusie. We hadden daar beter op in moeten spelen. Maar ik snap ook dat jullie zeggen, uh, je kan niet altijd direct nuance geven. Uh, en dan zijn uh, gewoon de cijfers die dan voor zich moeten spreken... is gewoon het beste wat je kan bieden eigenlijk. Ja. ja. Interessant. Uh, uh, dankjewel jongens, ik denk dat we een, uh, een stuk wijzer geworden zijn um, uh, en onze, onze luisteraars en lezers hopelijk wat meer hebben duidelijk gemaakt over hoe dit dan precies gaat, want ik merk nog wel dat, dat mensen niet precies snappen hoe wij uh, um, uh, met al deze cijfers uh, um, echt een goed bericht proberen te maken en ik denk dat dit aan bijgedragen heeft, dus dank jullie wel voor jullie tijd. Graag gedaan. Dankjewel. Dan door naar de mail uh, Colin,
1: uh, je mag blij zijn want er is eindelijk post.
0: Yes, yes. Elke keer als ik inval, dan zijn er geen brieven en Gert-Jaap heeft vorige week een hele mooie oproep voor mij geplaatst en eindelijk heb ik lezerspost. Ik ben er, ben er gek op.
1: Ik mis alleen de vraag van wat jij nou deed bij de Margriet, want uh, Gert-Jaap klapte dat. Hij klapt zei van Colin heeft bij de Margriet gewerkt en is nu adjunct hoofdredacteur bij nu.nl. Dus dat klinkt als een uh, soort loopbaantraject ah. waarvan ik denk, hé, uh, hey, dat moet ik ook eens volgen.
0: Ik heb bij twee uh, media stage gelopen toen ik op school zat. Uh, school, school journalistiek heb ik gedaan. En mijn, uh, uh, mijn eerste stage was bij NubeTNL. En dan ben ik nooit meer weggegaan, want ik heb ook gefreelanced uh, toen ik met mijn stage klaar was. En toen ben ik stage gelopen bij de Margriet, terwijl ik bij NubeTNL werkte. Um, en dat was, ik, ik, heb, ik weet ook niet waarom, maar ik heb ooit de keuze gemaakt om afstuderen in de richting tijdschrift. Ja, je kon toen nog geen online kiezen. Dat wil ik wel even zeggen. Dat was er nog niet. Je moest krant of tijdschrift, radio of tv. Nou ja, krant of tijdschrift ga ik aan het doen. heb ik tijdschrift gekozen. Geen idee. En toen ben ik bij de Margriet beland voor mijn stage. En ja, dat... Uh...
2: Maar Colin, ben jij zo'n... Margriet-lezer dan? Wat, wat, nee. wat, wat trok je echt, aan in de Margriet? Ik had
0: uh, mijn stagebegeleider vanuit school, ik had tegen hem gezegd, ja, ik wil eigenlijk wel iets doen wat um, een beetje buiten mijn comfortzone ligt. En toen zei hij, oh, je moet naar de Margriet gaan. Toen dacht ik, nou, je kan ook overdrijven. Maar um, hij zei, nee, je mag daar op de reportageafdeling stage lopen. En er is een mannelijke stagebegeleider die zeker weet dat hij het heel leuk vindt, dat er ook een man komt stage lopen. En je mag bij de Margriet echt grote verhalen maken. Je hoeft niet de, de kadertjes te vullen en zo. Dus toen dacht ik, nou ja, laat ik het maar gaan proberen. En ik heb hem echt best wel veel wel geleerd, hoor. Dat was best wel vet. Maar ik zou, ja. ik zou niet per se nu daar nu voet aan willen werken. Nee.
1: <laughs> nou, dan een brief van uh, Hester die binnen is gekomen. En uh, nou, ze vindt eigenlijk hartstikke leuk wat we doen bij nu.nl, maar vraagt, ze vraagt zich wel af wat me bezighoudt. En wat ik nergens teruglees op jullie site, is de discussie over het gebruik van mondkapjes in het OV. Als de OMT namelijk zegt dat het niet werkt, en misschien in sommige gevallen schrijft zij zelfs het risico verhoogd. Waarom moeten we ze dan wel op in het uh, openbaar vervoer? Ja. Nou hebben we dit ja, ja. volgens mij aan het begin wel heel erg uh, beschreven, Vo vooral met nadruk, want het zijn niet medische mondkapjes en uh, je moet ze op, omdat die anderhalf meter niet uh, nageleefd kan worden en het werkt niet, maar het is misschien ook een beetje een psychische sturing om ervoor te zorgen dat je je wel houdt. Zeg ik dat ja. zo goed? Is dat zo goed?
0: Volgens mij is het vooral inderdaad... Uh, OV is relatief noodzakelijk voor veel mensen. Op een gegeven moment moesten er toch meer mensen heen... om het land weer een beetje op te starten. Je kan daar niet altijd anderhalve meter houden. Dus dan is de beste volgende oplossing... toch maar een mondkapje op doen. Uh, dus dat is volgens mij de reden dat je in het OV wel moet. Daar kan je niet altijd afstand houden. En op veel andere plekken kan dat wel... of heb je de keuze om er niet heen te gaan. Ik denk dat dat een beetje uh, de reden is. Maar hebben, hebben we hebben je we dit wel geschreven, toch jongens, denk ik?
2: Ja, yeah, um... Onze collega uh, Leon heeft hier vanochtend, gisteren, donderdagavond, een verhaal over gemaakt. Uh, want het punt is, het is niet zo dat het OMT denkt dat mondkapjes helemaal niet werken. Um, ze werken alleen een heel klein beetje. Dus er moeten heel veel Nederlanders heel lang een mondkapje dragen. Er moeten honderdduizenden Nederlanders een week een mondkapje dragen, geloof ik, om te voorkomen dat één iemand uh, extra besmet raakt in de huidige situatie. Hè? Dus er zijn natuurlijk al weinig mensen, of relatief weinig mensen besmet. Um, dus dan is het eigenlijk, loont het eigenlijk de moeite niet. Dan is het veel makkelijker om te zeggen, jongens, hou allemaal anderhalve meter afstand. Uh, dat werkt nog beter. Maar in het OV lukt dat nou ja, vrijwel niet. En dan is het logischer om te zeggen, we doen het toch. Ook al is de kans dat een besmetting voorkomt is erg klein. Maar uh, elke uh, patiënt die ermee scheelt is meegenomen. Dus op het moment dat mensen dichter bij elkaar komen of op het moment dat er meer besmettingen zijn, dat maakt het logischer om eventueel wel op meer plekken mondkapjes te gaan dragen.
3: Ja, een stukje persoonlijke ervaring. Ik zat vanmorgen nog in de trein. En ik, ik moet zeggen, het idee dat je, dat je het gevoel hebt dat, dat mensen het meer serieus nemen omdat ze een mondkapje dragen, dat, dat, ja, dat kan ik wel beamen. En dat, zo voelt het voor mij in ieder geval wel. En dat, dat, daarbij moet je natuurlijk wel... In achting nemen dat het dus dat iedereen ook zou moeten weten dat het niet zo heel veel scheelt, dus dat je die anderhalve meter wel moet proberen te waarborgen, zoveel mogelijk. Maar ik heb wel het, het krijg een krijg krijgen wat urgenter gevoel van als iedereen een mondkapje draagt, inderdaad. En, en als je als niemand hem draagt, zoals in de horeca, dan ben je ook eerder, denk ik, geneigd om te vergeten dat het er is, zeker met uh, wat alcoholische vernaperingen erbij. En die neem je in de trein natuurlijk ook niet, dus uh, ja, ik, ik heb het idee dat dat mentale gedeelte wel, wel zou kunnen helpen. Bij mij in ieder
2: geval. De vraag is, natuurlijk wel, de vraag is wel hoe lang ja, dat blijft werken. Dat is een hele goede want, vraag, ja. Twintig jaar geleden was het heel raar... als iemand op de ski-piste een helm uh, droeg. En nu is dat uh, ook uh, vrij normaal. Ja,
0: dan ga je geen afspraak Maar we hebben, dit, dit
2: duurt meer dan twintig jaar.
0: Ja, nee, ik hoop het ook niet. Hester, dit is hopelijk het antwoord op je, op je vraag. En nog een hele andere interessante vraag... die binnenkwam van, uh, en hoop ik het goed uitspreek, Lucian. Um, een heel lang verhaal. Ik ga proberen samen te vatten. Hij vraagt zich eigenlijk af... Um, uh, soms is heel duidelijk welk onderwerp er in de ochtendpodcast behandeld wordt. Namelijk gewoon het belangrijkste nieuws van die dag. Dat kan die helemaal begrijpen. En soms zit er ineens uh, voor zijn gevoel uh, niche onderwerpen in. En hij noemt uh, twee wat meer entertainment onderwerpen. Waaronder Johnny Depp en André Hazes junior. En vraag vraagt zich af, hoe kiezen wij nou eigenlijk die onderwerpen, Julian? Nou, um, in de ochtendpodcast proberen we echt het nieuws
1: van die dag te kiezen. Oftewel, uh, dan moet je denken van, wat is datgene wat je echt niet gemist mag hebben? Of waar iedereen het over heeft uh, die dag? Of je nou bij het koffiezetapparaat zou staan, pre corona tijd of nu thuis met je vrouw, met je kinderen of met je man, uh, nog even de dag door wil bespreken. Nou is dat ook een beetje een gokje natuurlijk, want je weet niet hoe een dag loopt. En uh, in sommige gevallen kies je voor een onderwerp dat misschien... Misschien niet voor de hand ligt, maar van je, waarvan je wel denkt, dit is het nieuws alsnog vandaag. Uh, en dan hebben we het dus als we naar deze week kijken over Johnny Depp versus Amber Heard. Of tenminste eigenlijk moet ik zeggen Johnny Depp versus uh, Tabloid The Sun. Een onderwerp wat ja, je misschien niet zou verwachten bij ons bij de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Maar wel iets waarvan we dachten, iedereen krijgt het toch op een of andere manier mee. En het is... Nou, ik wil niet zeggen belangrijk om te weten Maar het is wel goed dat je uh, Er misschien over mee kan praten Aan het eind ja, van maar de wij dag hebben
0: natuurlijk, Bij nu zijn we, zijn we best trots op dat we een heel breed aanbod Hebben aan onderwerpen We hebben niet alleen maar binnenland, buitenland, politiek en economie Maar ook heel veel sport We zetten zitten in op technieuws, op entertainment nieuws Dat krijg je op onze voorpagina allemaal Dus dat zal je ook af en toe in de podcast krijgen uh, En nee, dat zal niet iedereen Altijd even interessant vinden, daarom doen we dat ook alleen bij Echt grote entertainment onderwerpen en de, de rechtszaak Rondom de scheiding van Johnny Depp is dat uh, uh, toch wel. Um, en gelukkig zien we ook dat hij goed beluisterd is trouwens. Daar was nog een andere vraag over binnen nog van um, een andere luisteraar. Die uh, uh, echt een, eigenlijk vond dat, dat Johnny Depp een merkwaardige keuze was om dit zo breed uit te meten. Uh, meer iets voor een roddelblad. Uh, Al de Simone. nou Bedankt Simone. Uh, um, dat mag je helemaal vinden. Maar het is, het is redelijk goed beluisterd eigenlijk. En heel veel mensen vinden dit ook belangrijk. Uh, dus nee, we gaan niet elke dag een hetzelfde onderwerp doen. Maar het belangrijkste nieuws van de dag is soms ook dit.
1: Ja, maar de, de discussie hadden we ook nog van de week over de Marsrover... die we zochtens in de podcast hadden. Uh, dat was namelijk dezelfde dag dat Thijs H. de uitspraak kreeg te, uh, te horen kreeg... over uh, ja, zijn celstraf en TBS. En Thijs H. had uh, meerdere mensen omgebracht in, moet ik het even goed zeggen... volgens mij Den Haag en Heerlen. Nou, dat was een beetje discussie. Hadden we dat nou moeten nemen als nieuws van de dag of toch die Marsrover? Het waren allebei berichten die we op de, uh, als hoofdbericht hebben gehad op nu.nl. Ja, soms moet je dan ook gewoon een keuze maken. En we dachten, Thijs H. hebben we in het verleden al een keer besproken... Laten we nu dan kiezen voor die Mars Rover die weer uh, ja, volgend jaar februari uh, uiteindelijk aan moet komen. Maar ja, de keuze is niet altijd makkelijk. We proberen ons best te doen. Soms is het een beetje gokken.
0: Nee, duidelijk. Uh, dat waren de vragen van mij voor deze week. Dus heel fijn dat ik eindelijk vragen had. En uh, heb je ook een vraag uh, of de, uh, over de dagelijkse podcast of over iets hoe we bij Nu.nl ergens verslag van doen of welke afwegingen we maken. Je kan altijd meedoen naar podcast .nl. Dan gaat de zorgen dat je een antwoord krijgt. En um, uh, de week van nu is natuurlijk volgende week weer terug. Uh, dankjewel allemaal en tot volgende week. Dag. Doeg. Hoi.